0: Vous écoutez le podcast de Collection Miwa, la plateforme qui référence
1: et promeut les livres photos auto-édités.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Pour rappel, Collection Miwa est une plateforme qui recense les livres photo-auto-édités ou les éditions en petite quantité. Je suis aujourd'hui à Perpignan au Festival Visa pour l'image et je suis avec William Lamblet, photographe de mariage. Je peux dire ça, William Tout à fait. Voilà, donc photographe de mariage. Bonjour, William. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors ma
1: toute première question, je t'appelle Willy Lamblet ou William Lamblet Ah, c'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai voulu scinder mon travail en deux, la partie privée sur les mariages où je me fais appeler William Lamblet, qui est bien mon nom, et pour la partie plutôt presse et reportage. Euh, j'ai voulu différencier ce travail-là, et donc effectivement je me fais appeler Willy Lamblet sur, sur, sur la partie. Donc j'avoue que c'est un petit peu compliqué à gérer. Heureusement, ça va entre William et Willy, <rire> il n'y a pas une grosse différence. Mais voilà, c'était important de, 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 de scinder ces deux types de travaux euh, pour moi. D'accord, donc si un jour
0: je vois un Will, Lamblet, c'est que tu as une troisième spécialisation. De... C'est ça. <rire> Est-ce que ce ne serait pas l'auto-édition <rire> ah. <rire> On va parler un petit peu de ton parcours
1: Qu'est-ce qui fait le Willy ou William Lamblet à la sortie de ses études Eh bien, sortie de mes études, je travaille en alternance très rapidement. Euh, je suis dessinateur, projeteur, je travaille pour l'aéronautique, je deviens euh, ingénieur d'études. Et donc, J'ai travaillé aussi bien pour euh, des cimenteries que pour l'armée et dans l'aéronautique, donc pour Airbus, Eurocopter... Voilà, dessiner des boîtes à vitesse, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais ça a duré sept ans. Ça a l'air sympa quand même. C'était pas mal, mais c'était beaucoup dans un bureau quoi. D'accord. Et ensuite, tu te dis que tu vas devenir photographe ou non t'en as marre et puis tu sais pas trop encore ce que tu vas faire et ensuite, je découvre la photographie. Alors, même si j'en avais fait un, un petit peu plus jeune, ado, j'avais fait quelques photos, j'avais complètement occulté la partie photographie. Et puis, la démocratisation de, du numérique fait que j'achète un réflexe numérique et que quelques mois après, un couple d'amis dit Ah, bah tiens, t'as acheté un appareil photo, nous on se marie, tu vas faire notre mariage. Euh, ce qui arrive assez souvent, en tout cas beaucoup de photographes de mariage. Et je leur ai donc fait leurs photos de mariage, mais sans connaître, euh, sans connaître les basiques de la photographie de mariage. Donc en fait, pour moi, ma culture, elle était plutôt, même si je ne pratiquais pas, elle était photojournalistique, c'est-à-dire petit, je lisais tous les, les géos de mon père, et donc j'avais une culture visuelle plutôt du reportage. Et donc j'ai couvert leur mariage vraiment comme un, un reportage. Et j'ai pris un plaisir fou, j'ai appris à photographier avec ses premiers mariages, parce que je n'avais pas du tout de technique, et, et puis c'est parti comme ça, Donc voilà. Ça fout un peu la pression, non Ça met un peu la pression, pardon
0: Mon père me gronde quand j'ai dis des gros mots dans le podcast, <rire> ça met un peu la pression, non, d'arriver à un mariage et de
1: ne pas connaître toute la technique <rire> Oui et en même temps j'étais pas professionnel, ils le savaient donc euh, j'étais un peu entre deux en fait, j'avais forcément une, une pression de pas louper les choses et en même temps euh, ben, on m'avait donné une place qui était pas la mienne donc euh, ben, c'était un risque <rire> qu'ils ont pris quoi, ils regrettent pas aujourd'hui mais c'est un risque qu'ils ont c'était pris. C'était en quelle année ça c'était euh, il y a une quinzaine d'années, donc euh, 2015 peut-être, donc, ouais, euh, 2005, je dirais 2005. D'accord, donc tu fais ce premier mariage, t'es pas encore professionnel, non. t'as déjà quitté ton emploi dans l'aéronautique Non, pas du tout. Euh, j'ai pendant un an et demi, deux ans du coup commencé à faire d'autres mariages, et réfléchi à, à comment devenir photographe professionnel. Euh, j'ai monté ma société, je suis resté encore quelques mois dans... à, à mon travail d'un, d'un, d'ingénieur. Euh, et puis bon, j'ai fait le pas au final assez rapidement, euh, dès que j'ai vu que ça a fonctionné. Et euh, en 2009, euh, euh, j'étais pro et que pro. Et là commence la galère des
0: pros euh, qui débutent. <rire> Ou non, tu as eu du bol et tout de suite, okay, non, ça peut
1: Non, euh, peut-être l'insouciance euh, qui fait que je suis parti confiant. Et il y a eu des galères, mais euh, je. Ouais, non, ça s'est plutôt bien passé. Franchement, euh, j'ai pas de mauvais souvenirs. J'en ai plutôt plus tard, à partir du moment où où tu fais un peu plus d'argent et, qui, et qu'il faut gérer euh, les soucis les statuts les, euh, les courriers du fisc <rire> voilà donc euh, non je, une, une fois de plus je l'ai, je l'ai bien vécu comme le premier mariage mon lancement en, en tant que professionnel ça s'est passé assez naturellement et sereinement ok euh, du coup tu fais du mariage tu fais d'autres choses alors j'ai, je faisais que du mariage au départ j'ai fait un t- tout petit passage par la photo de studio, ça m'a pas plu du tout, enfin j'étais pas à l'aise, et C'est à partir du moment où il faut, faut que j'interagisse en fait avec le... Euh, avec le sujet, je suis très mal à l'aise, euh, donc j'ai fait du mariage, j'en fais toujours, j'en fais un peu moins mais j'en fais toujours, ça reste une bonne part de mon activité mais j'ai diminué, je faisais peut-être à une époque une trentaine de mariages et là je suis à 10-12 mariages par an, enfin je me limite. Et j'ai de plus en plus des, développé l'activité photo-documentaire, puisqu'en 2014, j'ai eu la chance de, de partir en Inde pour un mariage. Donc, des Américains qui sont d'origine indienne et qui sont retournés se marier en Inde. Et, et ça a été une vraie découverte pour moi. Et à partir de là, en, en quelques, après ces cinq jours de mariage, j'ai su que je voulais absolument documenter les mariages pour parler de pour parler de, de culture et, et pour transmettre témoigner de, de ce que je pouvais vivre et de quelle était, euh, quelle était la culture et ce que, ça repré- ce que le mariage représentait dans ces cultures en fait tout l'aspect social sociétal voilà. alors je, je connais ton travail sur les mariages indiens par rapport à ton livre dont on parlera tout à l'heure tu as fait des mariages dans d'autres pays j'ai fait des mariages dans d'autres pays. Euh, en fait, j'ai eu la chance euh, de, de faire des concours de photographie de mariage. Et en 2017, euh, j'ai, été élu, c'est un, j'ai été élu par, euh, par une association euh, qui s'appelle la... La WPJA, c'est la Wedding Photo Journalist Association. es en train de voler ma question d'après. <rire> euh, et mais je fais quoi du coup <rire> bah, Continue. <rire> ça mutera de parler. Et donc j'ai été, euh, j'ai été élu par cette association meilleur photojournaliste de mariage du monde. Donc c'est les, les, les photographes de mariage qui ont cette approche photojournalistique et documentaire. Euh, sur les mariages. Et ça m'a donné, euh, ça m'a donné beaucoup de vis- visibilité. J'avais gagné d'autres concours avant, aussi internationaux, mais on va dire qui n'étaient pas aussi euh, réputés. Et en fait, cette visibilité m'a permis de, de couvrir des mariages euh, dans différents endroits, euh, au Mexique. Euh, euh, j'ai, j'ai pu énormément voyager aussi pour donner des conférences, en fait, puisqu'on m'a demandé de, de, de parler de cette, de cette approche. Et j'ai eu la chance de, de, d'aller au Brésil, en Afrique du Sud, en Russie. Euh, les colloques en Russie, c'est très particulier. <rire> et, euh, et voilà, c'était de super expériences. Alors, le monde du mariage, dans,
0: pour les photographes, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Moi, j'en fais pas de mariage. Mais j'ai l'impression, quand j'écoute les podcasts des collègues, euh, que vous avez pas mal de prix et de trucs qui sont réservés vraiment aux photographes de mariage. Ça a l'air d'être un peu une
1: caste à part, non Oui, c'est une caste à part. Mais moi, qui ai la chance d'être des deux côtés, je me rends compte que c'est un peu pareil. Euh, là, dans la photographie, euh, dans, dans le photojournalisme, euh, Là, tous les soirs, il y a des remises des prix. Il y a le visa d'or, il y a le. le le, le, le concours Canon, euh, enfin, c'est un peu la même chose, et après, il, il faut voir que les concours, en fait, servent à énormément à promouvoir son travail, et, et en particulier pour les mariages où là, le, le client va être directement les, les mariés, euh, le fait de, de, de gagner des concours peut permettre de se mettre en valeur auprès des, euh, euh, auprès de ses clients. Donc, même s'il y en a dans le photojournaliste, c'est fort possible, effectivement, qu'il y en ait peut-être encore un peu plus dans le microcosme du mariage. Ouais, la différence, que tu peux proposer un reportage de mariage, euh, bah, comme
0: les reportages de mariage en Inde, c'est quand même un truc dont on n'a pas l'habitude, donc je pense que ça pourrait passer à visa.
1: Autant, tu ne peux pas allier montrer un
0: reportage de guerre à euh, un concours de mariage. Oui,
1: <rire> oui, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez ambigu, en fait, parce que je suis photographe de mariage. Euh, mais forcément, même si l'approche euh, elle reste documentaire, même quand je travaille pour des clients, je garde en tête que c'est mes clients et que je travaille pour eux. Quand je fais des mariages euh, uniquement pour la partie euh, journalistique ou pour, pour un article, euh, forcément, je, je vais occulter complètement cette, euh, cette partie client et me concentrer uniquement sur l'aspect documentaire j'ai fait un mariage en France l'année dernière qui était un des premiers mariages après le déconfinement donc euh, forcément je suis allé chercher des images que je ne vais pas forcément euh, chercher pour le client mais montrer que dans une mairie de euh, 200 mètres carrés ils étaient limités à 10 donc ça il faut pouvoir, le, il faut pouvoir l'imager, il faut pouvoir le, le montrer euh, grâce aux images c'était des clients ou c'est un projet non non pour c'était ça. pour la presse c'était pour, pour euh, la, la croix l'hebdo ouais, c'était une commande
0: ok et
1: euh,
0: enfin nous, on vient de se marier il n'y a pas longtemps avec Peggy et euh, on n'a pas eu de reporter <rire> pour notre mariage. Mais euh, comment réagissent les gens quand tu, leur proposes, quand tu leur demandes si tu peux venir faire des photos en tant que reporter et pas en tant que photographe de mariage C'est un peu spécial quand même.
1: C'est un peu spécial, surtout s'ils si connaissent mon travail de photographe de mariage pour les particuliers. C'est très important justement de mettre les limites et de leur expliquer euh, que je viens pas travailler pour eux, même si j'ai l'habitude quand je travaille sur des mariages pour la presse de leur donner quand même les photos que je fais, par principe. Mais euh, je ne vais, vais pas faire des photos pour eux, mais vraiment pour euh, imager le, 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 le sujet, l'angle qui a été choisi en fait sur les mariages. Il y, y a énormément d'angles, on peut parler de tellement de choses via le mariage... C'est fantastique. Ouais, on en a fait l'expérience, il y a pas mal de
0: choses à faire. <rire> euh, du coup, ouais, tu ne vas pas leur faire euh, des photos de groupe
1: si toi, tu n'en as pas besoin. Euh... Ben là, sur ce mariage, il euh, y avait une autre photographe qui était la photographe officielle. Et c'était d'ailleurs assez intéressant. Euh, au final, la photo de groupe que je déteste faire en temps normal, euh, je l'ai trouvée là, très intéressante euh, pour le sujet. Parce que quand il y a 10 personnes alignées avec leur masque, parce qu'à l'époque, c'était même avec la photo de groupe, même avec le masque. Hein. On sortait du déconfinement. C'était. Euh... Et ben cette photo, elle est hyper. Pourtant, elle est très classique. Hein. Une photo de groupe, on en a tous. Mais c'est super puissant. Une photo de groupe avec des masques. Enfin, ouais. c'est... C'est... Aujourd'hui, on n'a pas envie d'en parler. Mais dans 20 ans, on ressort cette photo. Euh... C'est un marqueur temporel dingue. Quoi. On... Enfin, c'est une photo puissante par, le... par... Par... par ce qu'elle dégage, par l'histoire qu'elle dégage
0: on va quitter un peu le monde du mariage euh, tu, fais,
1: tu traites d'autres types de sujets euh... alors les sujets principaux sont autour du mariage mais je traite d'autres sujets euh, j'ai traité des sujets en Inde euh, je profite souvent quand je suis à la saison des mariages en Inde pour faire d'autres sujets euh, par exemple le commerce de la crémation okay. euh, il faut savoir que euh, ce, il y a des castes euh, euh, qui font partie de la caste des intouchables euh, qui, ont, qui sont les seuls à détenir le feu sacré et euh, pour ça, elles se font rémunérer. C'est-à-dire que même les plus riches, quand ils, quand ils veulent être euh, brûlés au bord du Gange, puisque c'est pour eux le seul, euh, le seul moyen de, d'atteindre le nirvana et de, de couper le cycle des réincarnations dans la croyance hindoue, euh, et ben là, bizarrement, ces personnes sont obligées de faire appel à à la caste des intouchables alors que le reste de leur vie c'est des personnes à qui ils ne parlent pas des personnes qui ne côtoient pas, qui ne touchent pas mais bizarrement pour atteindre le nirvana et je trouvais ça assez intéressant d'ailleurs euh, de se dire que bah, pour accéder à, à, au nirvana à l'ultime, et ils sont obligés de, de, de demander à, des, à ces castes là qui sont les seuls à détenir le feu sacré, il y a tout un commerce autour de ça il y a un roi donc il y a le roi de la caste des dômes euh, c'est lui qui négocie c'est lui qui dit qui, qui choisit le prix euh, le prix pour, pour pouvoir avoir accès au feu sacré enfin il y a tout un commerce euh, assez intéressant j'ai l'impression que ton travail tourne vraiment tout le temps autour de l'Inde du coup alors c'était vrai jusqu'à il y a deux ans et puis c'est un petit peu plus compliqué avec le Covid donc j'ai fait des sujets euh, j'ai fait d'autres sujets euh, plus en Europe on va dire euh, soit pour des piges, alors là c'est des sujets très rapides, euh, comme le, les travailleurs détachés, donc tous ces travailleurs euh, sud-américains euh, qui transitent par l'Espagne pour venir travailler dans les champs en France. Euh, ça, ça a été un sujet. J'ai travaillé en mars en Pologne euh, sur, les manifesti- sur les manifestations des droits des femmes. Parce qu'il faut savoir qu'en Pologne, alors que c'est l'Europe, il se passe des choses euh, assez... Euh, assez importante et grave de mon point de vue, même si je ne suis pas censé donner mon point de vue, mais ils viennent de quasi interdire l'avortement en Pologne et ils viennent aussi de dépénaliser les violences, euh, les violences familiales. Donc voilà, les Polonais aujourd'hui peuvent taper sur leurs femmes sans être inquiétés d'être poursuivis. Et on est en Europe. Euh, oui, c'est, c'est assez des étrange, su- étrange quand on voit l'actu française par ouais. rapport à ça. C'est des <rire> sujets intéressants et j'ai même couvert d'autres sujets là-bas plus sur des, 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 des minorités. Voilà, c'est un travail intéressant. Alors, ce qui m'intrigue, donc ça fait quelques temps que je suis ton travail, d'autant
0: plus qu'on est dans le collectif d'air tous les deux, donc je vois passer euh, tout ce que tu fais, <rire> presque. Euh, quand j'ai vu que tu allais en Pologne, je me dis tiens, c'est marrant. Euh, comment tu es arrivé là-bas
1: euh, alors au départ, c'était dans le cadre d'un, d'un mentoring, puisque ma part, la, la partie photojournalistique est assez récente. Hein, ça fait, euh, bah, je suis rentré dans le collectif DR il y a, il y a un an et demi, donc euh, voilà ça fait allez, peut-être deux ans que je commence à faire des sujets plus anglais, donc plus photojournalistiques. Je, je, veux, je veux séparer le photojournalisme et la partie documentaire. Euh, et... Euh, et du coup je me suis fait mentorer par Olivier Laban-Mattei qui est, euh, qui est un, un très bon photojournaliste à qui je fais un petit coucou au passage et, et il a voulu nous, nous a proposé de nous accompagner, alors pas sur le terrain mais on avait une sorte de QG ce qui fait que tous les jours après nos, nos parties de de, de, de reportage sur le terrain on pouvait débriefer le soir et nous aider à voir ce qui pouvait nous, nous manquer et, et à réangler éventuellement parce que sur le terrain en fait souvent on part en, avec une idée de sujet puis quand on arrive sur le terrain c'est pas forcément ce qu'on voit euh, donc au, au final c'était dans le cadre d'un, d'un mentoring pour aller, un, pour aller un peu plus loin dans nos, dans, nos, dans, nos, dans nos sujets pour être plus précis et avoir des sujets qui sont euh, plus aboutis D'accord, alors tu parles à la première personne du pluriel, qui c'est qui t'a accompagné Alors du coup on est un petit groupe, euh, on est un petit groupe à être mentoré, euh, ce sont des amis avec qui je fais coucou, parce qu'on veut faire coucou à tout le monde euh, au passage, il euh, y a Ded, Marion et Sarah, et chacun avait un sujet différent, donc c'était vraiment hyper intéressant de, d'être dans le même pays, même si des fois on passait des nuits un peu à l'extérieur, et de pouvoir se retrouver, et, et d'échanger, d'avoir un QG, de pouvoir échanger sur nos... Euh, sur nos, nos, nos différents sujets et comment on les abordait, les problématiques qu'on pouvait rencontrer. Et, et c'était hyper formateur aussi par ces, et, et par ces échanges-là. Quoi. C'est presque un workshop, là ben, Oui, oui, complètement. <rire> ouais. c'était, c'est vraiment ça. Ok. Euh,
0: donc, tu intègres le collectif d'air il y a un an et demi. Euh, ça t'a apporté quoi d'être dans un collectif
1: euh, énormément de choses, déjà je pensais que dans le collectif il y avait beaucoup de, de, de photographes qui n'étaient que photojournalistes alors que beaucoup ont une activité secondaire en photographie et c'est super intéressant puisque du coup c'est des points de vue très différents et donc des échanges très riches euh, bah, un exemple tout court, toi, tu as une activité de, d'auto-édition à côté, d'édition même et d'auto-édition. Et on a pu échanger là-dessus euh, énormément. Oui, et, énormément. Et, <rire> et, et, et donc, c'est une, c'est une richesse de pouvoir, euh, de, de, de pouvoir faire partie de ce collectif où on peut échanger et, et grandir. Et puis après, il y a les accès, on va dire, plus techniques. Euh, Comment toute la partie formation euh, comment envoyer des synopsis comment faire des synopsis, comment les envoyer euh, accéder à Pix Palace, accéder aux listes de, des contacts de rédaction euh, voilà. mais, mais au final ça va plus loin que ça euh, grâce aux membres en fait c'est, c'est ce qui fait la force de ce collectif alors
0: Personnellement, quand j'ai intégré le collectif, l'idée c'était, vu qu'il y a une grosse partie formation au collectif d'air, l'idée pour moi c'était d'apprendre à faire des sujets euh, en partant des photos que je fais pour euh, les bouquins. Euh, et la partie euh, pige euh, quotidien, euh, tout ça, m'intéresse, ne m'intéressait pas du tout. Il ne m'intéresse euh, toujours pas. Euh, Après, le Covid a changé la donne vu qu'on est un petit peu cloué à domicile. <rire> est-ce que ça a été pareil pour toi ou non Tu voulais diversifier et aussi faire de la pige quotidienne et.
1: Euh... C'était pas du tout mon idée de départ. Euh, effectivement, c'était comme comme toi, dans le sens où j'avais ces projets documentaires sur le mariage, donc sur le long terme, et je voulais réussir à extraire des sujets beaucoup plus anglais de, de, des photos que j'avais déjà fait et que je compte continuer à faire euh, sur la partie documentaire, et pour ça, euh, c'est quelque chose de très compliqué, comment présenter un sujet, comment l'anglais, comment faire que le sujet est intéressant, comment faire en sorte qu'il va intéresser une rédaction et, et ça la partie formation j'avoue que moi au départ c'est ce qui m'a fait rentrer dedans euh, et, et, ça, et, et puis la découverte après effectivement de la diversité des, des, des membres qui sont là et, et des échanges a été, a été un plus donc c'était en, en, encore plus intéressant que ce que je pensais et du coup, est-ce que c'est parce qu'il y a
0: le Covid qui nous a cloué au sol que tu t'es mis à faire de la pige parce que Tu disais avant oui. que tu faisais quelques piges et où euh, c'est vraiment un truc qui euh, finalement te plaît Et euh, bah ouais, pourquoi pas Parce que moi, ça a été le cas. Du coup, maintenant, il ouais, y a quelques sujets euh, que je, j'aimerais
1: faire alors que ce n'était pas du tout prévu euh, à la base. Alors, les piges que je fais, c'est des, c'est des piges sur commande. Euh, donc là, ça va dépendre un peu des... De l'intérêt que je vais avoir euh, par rapport au sujet euh, qui va être. euh, euh, qui va m'être demandé. J'avoue que je suis quelqu'un d'hyper curieux. Euh, Vraiment, je m'enrichis énormément de la diversité. Donc, jusqu'ici, tous les sujets qui m'ont été proposés, euh, j'ai fait la démarche qu'il faut faire hein, quand on est épigiste, c'est d'aller passer du temps à m'intéresser au sujet pour comprendre. Le dernier que j'ai fait, c'est un reportage très court sur l'école à la maison. Euh, Et je trouvais les échanges que j'ai eus avec. avec les parents et les enfants qui font l'école à la maison était hyper enrichissante personnellement donc, je, donc pour l'instant je compte, à continuer, enfin je compte continuer à faire des piges parce que ça, ça m'en, m'enrichit aussi personnellement Alors le
0: podcast est toujours un petit peu décousu et je voudrais revenir sur le mariage ce qui me permettra après d'enchaîner sur ton livre euh, l'autre jour on discutait et tu me disais que tu avais un agent en Inde Ça se passe comment ça
1: Tout à fait. Euh, J'ai un agent en Inde parce qu'il faut savoir que culturellement, les mariages en Inde euh, sont modifiés modifiés du début à la fin, tout le temps en fait. Et donc, s'il fallait que je gère le le suivi de l'organisation, en fait, euh, je ferais juste pas de photos. donc là, et puis il faut aussi savoir que pour pouvoir accéder à des mariages qui sont très traditionnels, les mariages qui m'intéressent, il faut un peu montrer pas de blanche et le fait d'avoir un agent, c'est lui qui va qui va négocier mes contrats ou si c'est pour un projet documentaire et que je ne suis pas payé pour, qui va au moins en tout cas pouvoir me faire, me faire accepter, en tout cas voilà me faire intégrer une, une caste ou une ou une communauté, euh, et puis ça c'est en amont, et puis le jour du mariage, alors tout change tout le temps, hein. On peut chang- enfin ils peuvent changer le lieu du mariage, le jour de leur mariage, euh, les horaires changent tout le temps, j'ai eu des mariages, le dernier la, la cérémonie a eu 7h30 de retard, elle était à 3h30 du matin, hein, au lieu d'être à 20h, euh, je fais un euh, clin
0: d'œil à mon beau-père, qui n'aurait pas pu euh, tolérer ce genre de choses, <rire>
1: Et voilà, et, et, et donc, euh, donc si, on, si je veux vraiment pouvoir être concentré sur la partie photographique, je ne peux pas être en plus euh, là sur mon téléphone à demander s'il y a du retard, s'il y a de l'avance, il faut quelqu'un qui puisse gérer mes déplacements et, 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 et vérifier tous les changements. Alors si jamais vous ne comprenez pas
0: l'enchaînement qui suit, c'est parce qu'on vient de faire une pause Parce que ça fait déjà une demi-heure de podcast quasiment Et je pense que celui-ci va battre des records de longueur <rire> Donc on en était à ton agent donc, qui te réorganisait à ton planning en fonction du mariage qui était souvent modifié Tout à Avec fait. des décages de 7h30, ouais. des lieux qui
1: changent et euh, tu me dis en off là que tu as d'autres anecdotes rigolotes. Euh... Bah, disons que malgré le fait que j'ai un agent qui organise tout ça, euh, malgré ça, je, je, on loue plein de choses. Quoi. Je vais donner l'exemple d'une fois où j'étais sur les préparatifs de la mariée et il devait y avoir une cérémonie avec le marié, une cérémonie où ils lui remettre une couronne en or, donc une cérémonie que je voulais absolument photographier. Et euh, je lui avais demandé de rester devant le lieu et de me prévenir quand le marié arrive. Et, euh, et à un moment, il me dit, bah, il ne doit pas tarder à arriver. Je ne l'ai pas vu encore, mais il ne doit pas tarder à arriver. Donc, euh, je me dépêche. Euh, euh, j'ai, mon, j'ai, mon, euh, euh, j'ai un conducteur qui m'amène euh, euh, sur place. Et là, il était, bon, mon agent était tourné un peu en rond. Il s'assied dans un coin et tout. Je lui dis, il n'est pas arrivé. Il me dit, non, non, il n'est pas arrivé Et tout. On attend une heure, on se dit, oh, il est en retard et tout. Puis d'un coup, on entend du bruit. En fait, la cérémonie était terminée. Il ne <rire> l'avait pas vu rentrer. Et, voilà. et, et ça, d'un point de vue, euh, moi, je, je la voulais absolument. J'étais, c'était un mariage sur lequel j'étais payé. Donc, en plus, je, euh, je, je, je voulais absolument leur rendre le travail pour lequel j'étais payé. Mais culturellement, ce n'était pas grave pour eux que je l'ai loupé parce qu'il y a d'autres photographes. Et, voilà. Mais. Euh, mais voilà, malgré le fait qu'il y ait un agent, euh, on, on peut louper des choses quand même, donc je préfère même pas imaginer si c'était euh, une organisation que je gérais tout seul. Alors, ça me fait
0: penser, à... moi je connais bien le Bénin, je travaille beaucoup au Bénin, et j'ai vraiment eu besoin d'avoir un gros temps d'adaptation. Euh, j'imagine qu'en Inde les différences euh, et la culture fait que travailler en Inde ça doit être complètement dingue pour les premières fois, enfin,
1: t'as dû avoir un temps d'adaptation toi aussi. Ah, un temps d'adaptation énorme et puis euh, je, je me suis beaucoup énervé au départ alors que c'est alors que pas en plus donc j'avais l'impression de... D'être. Euh, de ne pas être normal. Et puis, euh, j'ai appris à m'y faire et ça me plaît, même, en fait, justement. C'est une culture qui me plaît. Euh, je pense que je n'arrive serais pas aussi. J'arrive quand même pas, dans tous les cas, à être aussi détendu qu'eux. J'ai vu des photographes de mariage dormir sur, pendant la cérémonie. Hein, donc, euh, pour montrer à quel point ils peuvent être détendus. Euh, donc, euh, donc, 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 je m'y suis fait. Et puis, euh, aujourd'hui, j'en rigole, même quand je suis dans des, des, des conditions qui, avant, me paraissaient hyper compliquées. Euh, je me suis retrouvé sur, euh, sur une cérémonie de, de fiançailles, euh, qui est un peu une cérémonie où ils testent les, les prestataires, en fait, euh, avant le mariage. Euh, on était, je crois, trois équipes de photographes, on devait être euh, 25. Et en fait, c'était trois équipes différentes qui essayaient de se placer, donc c'était la guerre, en fait. Moi, il y a un gars qui me suivait, qui mettait des coups de flash. Euh, et, et bon, voilà, au début, ça me réénervait. Et, et aujourd'hui, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Je, je, le, prends, euh, je le prends à l'indienne, quoi. Je fais avec. et Puis, euh, <rire> et puis voilà, ça me fait
0: sourire. Et Marie, ils en pensent quoi de cette guerre Ils la voient ou non Ça reste euh, très... Euh...
1: Mais culturellement, c'est, c'est bien pour eux. P- enfin, montrer qu'on a les moyens de se payer trois équipes de photographes, euh, montrent qu'ils font partie d'une classe sociale euh, euh, très aisée. Donc euh, y a, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur les, euh, les mariages indiens, c'est de montrer sa richesse. Et même si on va dans la partie un peu plus d'ailleurs documentaire et journalistique, il y a les quasiment euh, enfin énormément d'Indiens sans dette euh, pour leur mariage, enfin pour le mariage de leurs enfants, qu'ils soient riches ou pauvres en fait. C'est-à-dire que... Euh, un, une famille qui est millionnaire va, va être capable d'emprunter d'autres millions pour faire un mariage plus gros que ce qu'ils sont capables de payer c'est dingue
0: Mais déjà les chiffres me font halluciner 25 photographes en début d'été on était invité à un mariage juif et il y avait 4 photographes 2 caméramans, je trouvais ça déjà énorme et là tu me parles des 25 photographes il y a des vidéastes aussi je parlais que des photographes
1: mais c'est, c'est pire qu'un meeting d'Emmanuel Macron, là. <rire> ah ben, c'était, il faut toujours se placer à l'avance. Mais en, en, en tout cas, en photo, ça m'a appris, un... ça m'a formé. Parce qu'aujourd'hui, je, j'anticipe beaucoup plus. Parce que si j'anticipe pas, ben, tu as 20 photographes devant toi, c'est un peu compliqué. Euh, donc, j'anticipe, je me place mieux. Euh, et euh, ça me force aussi à faire des photos différentes des autres. Parce qu'ils sont, enfin, culturellement, ils font beaucoup les mêmes photos. Mais moi, c'est vrai de... C'est vrai, dans chaque culture, hein, on a, on a des, euh, des, des photos un peu type et standard qu'il faut avoir. Et euh, c'était hyper formateur, hein, ces mariages indien pour moi. Et euh, comment ça se passe avec les autres photographes indiens, du coup euh... Alors, c'est plutôt... Alors, en général, quand il y a... a une ou deux équipes, je fais partie de l'équipe. Enfin, ils m'intègrent à l'équipe. Dans le sens où je suis, alors il y a toute une hiérarchie, il y a l'Event Manager, le responsable image, après il y a un responsable vidéo, un responsable photo, euh, donc voilà, il y a toute une hiérarchie et euh, je ne fais pas partie du, de l'équipe photo, mais je fais partie de l'équipe image, donc bon, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais donc je ne suis pas euh, un concurrent pour eux sur le papier. Dans ouais. les réalités, ils sont très sympas avec moi, euh, ils, ils me demandent plein de conseils, puis ils sont contents de voir un photographe étranger et tout. Ça, c'est dans la réalité un peu au début, après, quand on arrive sur le moment où il faut faire des photos, euh, ça peut être un peu plus euh, la guerre, est-ce que tu peux me laisser la place <rire> tu peux, voilà. Mais ça se passe bien, dans l'ensemble, ça se passe bien. Et en tout cas, moi, j'adore échanger avec eux parce que c'est hyper enrichissant de euh, ils, sont, ils sont très très bons techniquement, donc il y a, y a des choses à apprendre de, de tout le monde. Et, euh, et voilà, moi je, c'est la richesse de la diversité et, et c'est une très bonne expérience. Et on ne demande jamais, mais qu'est-ce que tu fais là euh, Non, on ne me demande pas trop ce que je fais là. Euh, je me suis demandé moi ce que je faisais là sur les premiers mariages <rire> par contre, parce que je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, ils ne connaissaient pas mon travail, ni les mariés, ni les parents. Et qu'en fait, ils me faisaient venir parce que j'avais eu des prix et que je les entendais parler en anglais à leurs invités en disant bah, « On a fait venir un des meilleurs photographes du monde en mariage. » Enfin bon, c'est des prix. Hein, je, je, et c'est ce qu'ils disaient. Je ne je suis pas en train de, de m'auto-congratuler. <rire> euh, et ça me dérangeait beaucoup parce que j'avais envie qu'on me fasse venir pour ce que j'étais capable de... De leur faire et pas, pas pour un titre qui, qui ne, ne donne pas la valeur de, de, du travail oui. des gens. Enfin, voilà. c'est, j'étais un peu gêné au départ et puis, euh, et puis à force bah, j'en profite en fait, finalement. Et ils ont aussi une bonne découverte avec mon travail après. Donc c'est je fais une chose d'une pierre deux coups. Ils me font venir parce qu'ils peuvent parler de. Euh, en fait, tu fais partie du prestige. <rire> <rire> mais complètement, non mais c'est, ça a été dur à accepter mais c'était ça en fait, euh, je suis français, je suis classé, j'étais classé parmi les, les meilleurs dans ces dans, dans spécialités là et donc pour eux euh, ils pouvaient se mettre en avant sur leur mariage, ah, c'est assez rigolo.
0: Avant d'enregistrer le podcast, c'était hier ou avant-hier, je crois, tu me parlais d'un mariage avec 10 000 personnes et mmh. où toi, tu avais un rôle un peu spécial, c'était de devoir faire
1: 50 photos par jour, mais exceptionnel. Alors, ben, c'est mon rôle sur les mariages indiens. Hein. Je, je ne m'engage pas à donner énormément de photos. Euh, déjà, pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a tellement de photographes qu'il y a des fois, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Euh, donc, je donne peu de photos et aussi pour me laisser une liberté de créativité. Euh, et je, je préfère euh, m'appliquer à faire les bonnes photos que de faire de la quantité. Euh, ce qui est déjà vrai quand je suis sur des mariages plus occidentaux, même si je suis le seul photographe. Mais là, je, là c'est encore plus vrai. Donc, je suis un peu comme. Euh, euh, comment on pourrait dire ça La cerise sur le gâteau, peut-être. C'est-à-dire qu'ils ont leur équipe de photographes et je viens rajouter ma petite. Euh, euh, mais, mais quelques photos avec une personnalité, enfin pas une personnalité, mais on va dire un style plutôt, une approche. Je préfère dire qu'un style, une approche un peu différente que la photographie classique indienne. Quoi. Ouais, vu comme ça, je commencerai bien à faire des mariages aussi.
0: <rire> Donc on parle mariage, ce qui nous amène à ton livre. Donc William Lamblet, tu as édité un livre, 7, les rites et coutumes des mariages indiens. Euh, tu as commencé, il me semble, lors de ton premier mariage en 2014 à faire les images. Euh,
1: parle-nous un petit peu de ce projet. Eh ben, ce projet il est né dans ma tête après ce premier mariage. Je savais qu'il me faudrait du temps pour le réaliser parce qu'on ne peut, pas, on ne peut pas dire qu'on documente des mariages indiens en couvrant un seul mariage. J'avais besoin d'en faire d'autres, d'en découvrir. Et j'ai encore aujourd'hui pas la prétention de dire que euh, ce livre est exhaustif sur les, les rites et coutumes des mariages indiens. Il existe tellement, de, euh, tellement de, de régions différentes, de castes différentes, de langues. Je crois qu'il y a, il y a 800, 860 langues et dialectes en Inde. Euh, et Donc ça veut dire autant, euh, autant de, 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 de différences... Euh, culturelles, et encore ça c'est de langue et dialectes mais si on parle des castes, je crois qu'aujourd'hui à peu près 4000 castes différentes recensées, et dans les rites et coutumes il y en a qui sont euh, qui sont euh, inhérentes à, à la société indienne, donc on va retrouver dans tous les mariages indiens, peu importe euh, la caste ou peu importe le, la religion, mais il va y avoir des rites par contre qui vont être complètement dépendants de... Euh, de, de, de la caste ou de la religion. Euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une diversité énorme et que euh, j'ai essayé au mieux d'essayer de témoigner de ce que j'avais vu, euh, mais je n'ai pas la prétention de dire qu'il est exhaustif et, qu'on, et qu'après ça, vous connaîtrez euh, tous des mariages indiens. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui puisse dire qu'il connaît tous des mariages indiens tellement il existe de... De, de, de différence. Tu as couvert à peu près,
0: alors peut-être que la question est bête, mais tu, est-ce, est-ce que tu sais combien de, de, de,
1: de styles de mariage tu as pu couvrir à peu près pour ce livre Alors, tous les mariages ont été différents. Euh, j'explique bien dans le livre les castes que j'ai pu suivre, de quelle région et de quel rang social elles viennent, pour que justement on puisse comprendre que... Hum, que, que le, toute cette partie documentée vient de, de justement de, de ces différentes euh, euh, castes, communautés et, et régions. Voilà. Parce que les, les, les trois choses qui vont différencier les rites et coutumes, ça va être euh, la région d'origine, la religion, et plus précisément la caste, euh, comme il en existe beaucoup, voilà. Euh, c'est trois choses qui vont faire qu'il y a des différences sur les mariages
0: ah oui donc là on comprend le nombre de possibilités qu'il y a puis si on fait euh, Mais on tu multiplie fais de... la région voilà. par la religion par la caste voilà ouais ok donc je pense que tu peux encore faire quelques 7.2 7.3 ouais. <rire> je peux faire quelques mises à jour on va dire <rire> tout à fait c'est un bon plan ton bouquin en fait. là, ça ne s'arrêtera jamais voilà alors je t'avais demandé euh, de préparer euh, quelques pages euh, qui te tiennent à cœur ou sur lesquelles tu as des anecdotes mais j'ai également repéré quelques pages dont j'aimerais que tu nous ah. parles euh, donc, Alors les, les, les premières pages c'est facile, c'est de 6 à 10 Alors pour ceux qui ont le livre, euh, je vous invite à le prendre, à l'ouvrir et à le suivre avec nous Ceux qui ne l'ont pas, bah, je vous invite à l'acquérir sur collectionmiwa.com ou euh, directement chez William Donc de la page 6 à 10, euh, ça concerne tout ce qui est tatouage au aînés alors, j'ai vu les tatouages au henné au Maroc, dans d'autres endroits. Je n'ai jamais vu une finesse de tatouage pareille. Et tu dis, tu mets dans les textes que ça prend des heures à faire. Tu peux nous parler un petit peu de ce
1: rituel du aîné Alors, euh, ce rituel, il faut savoir que le, le aîné, qui est un tatouage éphémère, est considéré comme la forme la plus ancienne de, de l'art en Inde. Donc c'est un, c'est, c'est un rituel très important et c'est le rituel qui va aussi ouvrir le début du mariage. Le début du mariage qui va durer sur plusieurs jours. Euh, effectivement, la finesse, ils font souvent appel à des, des, des tatoueurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans. En particulier, souvent les communautés musulmanes sont, sont très réputées pour... Euh, pour justement la finesse des tatouages et il faut compter en moyenne entre 3 et 5 heures pour réaliser les tatouages sur les pieds et les pieds les mains les avant-bras de la, de la mariée à savoir aussi que dans dans certaines castes le marié est aussi tatoué sur les mains et les pieds D'accord. c'est pas systématique donc ça aussi c'est une différence qui va qui va venir de, de, de l'origine euh, et sur ces tatouages, ce qui est intéressant quand on regarde de près, euh, c'est qu'il y a énormément de motifs, mais euh, quasiment systématiquement, et, euh, les tatoueurs arrivent à cacher au milieu de ces motifs-là les initiales ou les noms des mariés. Donc c'est assez sympa, euh, si vous avez la chance de voir ça, essayez de, de, d'aller trouver les, euh, les initiales des mariés euh, dans les tatouages. Et euh, donc
0: tu disais que c'était surtout les communautés musulmanes qui étaient réputées pour euh, la finesse de leurs tatouages. Alors est-ce que des gens euh, de religion euh, hindoue ou autre euh, peuvent
1: faire appel à des tatoueurs euh, musulmans ça Tout à fait. fait, tout à fait donc... oui. Euh, d'ailleurs je l'explique bien, j'ai, j'ai suivi surtout des mariages, euh, des mariages hindous, donc ça je l'explique au début du livre, il euh, y a quelques mariages Sikhs aussi, euh, mais on, à part par exemple sur, euh, sur un mariage hindou ou un mariage sikh on va trouver très peu de différence à part la cérémonie religieuse du dernier jour euh, on retrouvera toutes les étapes du mariage indien c'est pour ça que j'ai voulu appeler ça le mariage indien même s'il y a beaucoup de mariages hindous euh, parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui, sont, euh, qui dépendent de l'Inde et pas forcément de la religion d'accord Alors on va passer ensuite à la page 15
0: donc là, c'est une photo avec une euh, chorégraphie, des chauds lasers, des danseurs. Et a priori, donc d'après la légende, c'est pour éblouir la belle famille. Alors moi, quand je vois cette photo, euh, alors bon, c'est dans le livre des mariages en Inde, donc je me doute que c'est un mariage. Mais si je voyais cette photo en dehors, mais jamais de la vie, je penserais à un mariage.
1: Ça a l'air complètement dément, leur truc. C'est dément, c'est la soirée du sangeet, Donc euh, c'est la soirée qui suit en général justement le le, le rituel du mendi donc du tatouage, euh, et c'est une soirée qui est faite pour que, les, pour que les familles se rencontrent un peu plus officiellement. Donc les familles très proches, hein, les parents se sont rencontrés avant, mais pour que les familles au sens plus large se euh, rencontrent, il, il y a ce soir-là des, des, des démonstrations donc chaque, fa- chaque famille va passer sur scène à un, un moment ça va être les cousins ils vont faire un show de danse et ça va être un peu comme un battle entre les familles c'est-à-dire qu'il va y avoir les cousins d'un côté qui vont passer ils vont faire un show euh, donc ceux qui passent derrière, il faut qu'ils en envoient encore plus et que ce soit... Euh, voilà. et c'est marrant parce que c'est dans la bonne humeur et c'est dans la fête, c'est une battle mais pour, pour rigoler et, euh, et, 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 tiennent, et, et c'est vraiment une soirée qui leur tient à cœur il euh, y a beaucoup de familles qui font venir des chorégraphes et qui pendant un mois avant le mariage tous les jours vont s'entraîner pendant une heure pour, euh, pour ce soir-là donc, euh, donc voilà c'est vraiment culturellement la danse euh, en Inde est, est très importante et les hommes sont très bons danseurs c'est vrai qu'on a tendance à, à penser peut-être en Occident qu'on verra plus de, de femmes sur la piste de danse que d'hommes euh, et bien c'est pas, c'est, pas c'est pas vrai là-bas c'est un peu dense avec les stars, on n'a rien inventé en fait
0: <rire> <rire> ensuite page 32 Donc on a la garba, si le dictionnaire ne m'a pas modifié l'orthographe, parce que j'ai un peu galéré à prendre mes notes sur le téléphone. Page 32, oui, c'est la cérémonie ouais. du garba. Donc, c'est des, danses, c'est des femmes qui dansent avec des tours de bougies sur la tête. Enfin, là,
1: elles les préparent. C'est des tours de. C'est des, ouais, des, 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 des sortes de tours qui doivent faire 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, sur lequel il y a des plateaux et il y a des, des dizaines, voire on n'est peut-être pas loin, de centaines de bougies. Et elles vont danser avec ça sur la tête pendant, euh, pendant plusieurs minutes. C'est une cérémonie euh, euh, traditionnelle du de, de Gujarat. C'est une une cérémonie traditionnelle Gujarati euh, et qui a, comme beaucoup de rituels, qui a pour but euh, d'invoquer différents dieux ou de souhaiter souhaiter plein de bonnes choses aux aux mariés. Euh, Et c'est une cérémonie assez impressionnante. Et une fois de plus, c'est des artistes, euh, presque des artistes de rue qui font venir parce que c'est souvent des des, des, des travailleurs... euh, on va dire, de classe sociale très peu aisée. Et on voit aussi sur la photo d'à côté, je profite, les femmes ont des tours de bougies sur la tête, euh, mais les hommes ont carrément euh, du feu, euh, vont danser avec euh, du feu. Ils ont une sorte de, de couverture, euh, d'un tout petit bout de couverture sur la tête qui recouvre pas le visage et ils vont danser avec euh, des flammes sur la tête pendant euh, une vingtaine de minutes. Ouais c'est, c'est impressionnant,
0: euh, je sais pas si j'aurais eu envie de me marier en Inde <rire> C'est pas les mariés hein, qui ont ça sur la tête <rire> Ça va alors j'aurais bien voulu euh, Prochaine page c'est la page 44 avec le rituel du Mangalas Snanam. Désolé si je le prononce mal Alors là cette, cette photo moi, elle m'a intéressé parce que euh, donc tu dis que c'est euh, donc c'est un rituel qui a l'air assez ancien, mais que ça s'est transformé en poule party, qui est Allez. un rituel quand même assez moderne. <rire> et j'aimerais du coup que tu nous parles un peu de cette image, mais aussi euh, de l'évolution des mariages euh, qui, qui partent des rituels traditionnels et qui
1: vont vers des choses comme la poule party, euh... ouais, qui vont évoluer. Effectivement, ce rituel en fait c'est après le haldi. Donc le haldi c'est quand ils, leur, ils étalent sur les mariés de la pâte de curcuma. Euh, pour leur purifier la peau, et donc purifier... Enfin, il y, y a toute une, une croyance autour, donc purifier la peau, mais c'est aussi purifier l'âme, etc. Et après, euh, pour finir cette purification, euh, il faut qu'il soit rincé avec de l'eau du fleuve sacré, de, de, de l'eau du Gange. Mais euh, effectivement, au fur et à mesure des années, euh, ces rituels ont un peu évolué, euh, puisque c'est une, le, l'Inde est un, un pays qui... Euh, qui évolue assez rapidement et donc on, j'ai pu voir moi déjà en sept ans effectivement des, des rituels euh, qui commencent à changer pour euh, j'ai malheureusement envie de dire s'occidentaliser un petit peu plus euh, et, et donc plutôt que rincer les mariés avec l'eau du gange ils ont décidé de tous euh, se réunir dans la piscine habillés pour se purifier euh, voilà donc effectivement c'est ce ce rituel qui, qui qui, qui a été un peu détourné, si je puis dire, pour en faire aussi quelque chose de plus festif. D'accord. Alors, page 53,
0: euh, la photo illustre bien les propos que tu viens de nous, de, de nous relater. On voit euh, une procession, avec deux hommes euh, qui boivent du coca, du sprite, Reban sur la tête et habit traditionnel indien. Donc c'est un petit peu de ce que tu viens de nous dire. C'est, c'est
1: exactement ça, oui. Ils ont, euh, ils ont les turbans sur la tête. Euh, des habits traditionnels. Derrière, on peut voir deux éléphants. Euh, enfin, tout est traditionnel. Et il y a deux choses qui dénotent. Et euh, effectivement, cette photo, c'est <rire> le sprite, le coca, et puis euh, les rébans. Les rébans, c'est quelque chose. Par contre, les lunettes de soleil, euh, c'est quelque chose. Ça fait depuis 2014. Donc, j'ai commencé à, à faire des mariages en Inde sur le, la cérémonie du barat, qui, qui est en fait la procession pour amener le marié de chez lui au lieu du mariage, qui est une procession qui dure plusieurs heures. Euh, j'ai toujours vu tous les hommes et les femmes porter des lunettes de soleil lors de cette procession. Je me doute bien qu'il y a 20 ou 30 ans, euh, ces pro- fin, ces processions, la procession du Barat existe depuis des, 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 des centaines d'années, euh, je me doute bien qu'il y a même pas si loin que ça, peut-être 20 ans, euh, il n'était pas culturel d'avoir des lunettes de soleil sur la tête lors de cette procession euh, donc voilà et c'est pour ça que le mariage est intéressant parce que ça c'est des marqueurs complètement temporels euh, si j'avais pu faire des photos il y a 20 ans de ces mariages euh, et bien on ne verrait pas de lunettes de soleil je ne dis pas que ça n'existait pas mais je suis quasiment sûr que ce n'était pas quelque chose de culturel il y a, il y a une vingtaine d'années euh,
0: prochaine page alors là c'est juste grandiose, page 82, alors là on en a parlé hier soir mais je voulais qu'on en reparle dans le, dans le podcast, donc tu me disais que tu avais couvert un mariage sur un parking euh, et qu'ils avaient recréé des décors, fait des fosses et la photo est incroyable parce que jamais on ne pourrait penser que tout est construit sur un parking, on voit un espèce de dôme, enfin on a l'impression de, enfin, moi je connais pas l'Inde mais j'ai l'impression de c'est une partie d'une ville où
1: et tu ouais. dis que tout est faux en fait et, et ce qui est assez impressionnant d'ailleurs c'est que j'ai été choqué sur les premiers mariages où je suis arrivé euh, je demande souvent à passer la veille sur le lieu du mariage pour voir un peu prendre euh, euh, s'il ne change pas d'ailleurs <rire> entre temps <rire> euh, pour, pour prendre un peu mes repères ce que je ne demande plus d'ailleurs parce que vous allez comprendre pourquoi parce que quand j'arrivais la veille on me montrait un champ on me montrait un terrain vague en fait je dis, mais le mariage, il est là demain. Et en revenant le lendemain, il y avait des structures de plusieurs dizaines de, de mètres de haut avec des toiles tendues de partout. Et en fait, ils ont la capacité, ils ont une force de travail tellement grande qu'ils ont la capacité en très peu de temps de, montrer, de monter des décors complètement hallucinants. Et là, effectivement, cette photo, on est sur le parking du plus grand stade de cricket de Delhi puisqu'ils ont loué... Ils ont loué et le stade de Delhi et le parking, et ils ont monté des décors, ils ont créé des bassins, ils ont monté des structures de plusieurs euh, euh, dizaines de mètres de haut, avec des éclairages, enfin il y a une scénographie qui est, euh, qui est juste fabuleuse, scénographie qui est faite d'ailleurs par, euh, par un, un designer euh, très réputé en Inde, et, euh, et même la photo qui est juste à côté, euh, c'est le même endroit, donc on est... Euh, on est sur un parking et on a l'impression d'être... Il y a des, des, des tapis de fleurs qui font des formes. Euh, c'est, c'est, c'est très dur d'imaginer qu'on est au, sur un parking. Alors, tu me disais que tu avais dû créditer, du coup, le designer. Euh... Oui. Alors là, je, pour, un livre, je, pour le livre, je me suis rapproché de Joël Verbrugge, qui fait partie du collectif, d'ailleurs, et oui. qui est avocate spécialisée euh, euh, dans l'image qu'on salue, parce que je sais qu'elle écoute le podcast. Et, et j'ai voulu lui montrer effectivement les photos qui, pour moi, pouvaient être problématiques par rapport au droit à l'image. Et elle m'a fortement conseillé de demander l'autorisation, puisque c'est un, un designer réputé. Et, euh, et donc, il était essentiel de, de pouvoir le créditer, d'avoir son autorisation. Ouais, les photos sont, sont, sont vraiment dingues.
0: Vraiment, je vous invite à, à acquérir le livre si vous ne l'avez pas, c'est, c'est incroyable. Alors, la page suivante, donc c'est la page 92. Euh, ce qui m'a intéressé sur cette image, enfin sur cette page, c'est surtout la légende où tu dis euh, que la, le rite ou la tradition qui
1: est en cours, que l'on voit sur l'image, a environ 5000 ans. Oui, c'est le, 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 le rituel du Sindor d'Anam. Euh, effectivement, si on pouvait comparer ça à, à, à ce qu'on connaît en Occident, le, le, ce serait le passage des alliances, en fait. C'est, c'est-à-dire, le, c'est le moment qui concrétise l'union de deux personnes euh, et eux, au lieu de se remettre des alliances, en fait, euh, on, ils vont tracer. Alors, c'est uniquement sur la femme. Donc, c'est, c'est juste ce côté-là qui, qui m'embête un peu. Enfin, euh, c'est la comparaison avec les alliances qui m'embête un peu, puisque c'est, c'est que sur la femme. Ouais. Mais la femme, on lui trace un, un trait de poudre rouge euh, euh, sur la ligne de, de cheveux au milieu. Et c'est cette symbolique qui... Euh, qui qui clôture en fait le, le, le mariage religieux et le mariage officiel. Derrière, il va y avoir d'autres rituels, mais à partir de là, c'est comme les remises des alliances. À partir du moment où on s'est remis les alliances, on est marié Voilà. Ils ont des alliances, les Indiens Oui, mais ils se les mettent au doigt de pied.
0: D'accord, donc voilà. pour voir si une personne est mariée, il faut regarder les pieds. Alors non, ils ne les gardent pas.
1: Ils se font une remise des alliances euh, au doigt de pied, mais ça n'a pas la signification de nos alliances euh, en Occident. Les alliances, c'est l'union de deux anneaux qui, qui, qui se mettent ensemble. Donc c'est vraiment l'union, quoi, les alliances. Euh, là, c'est un, un rituel qui, qui est moins important justement que, que ce, celui-là du signe d'Ornanam, qui, qui marque vraiment... Euh, le, le passage, de, pour la femme d'ailleurs, de, de la vie de, 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 de jeune femme à femme. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant de voir les, les
0: différences entre les cultures, puisque chez nous, l'alliance, c'est sans doute le rituel le plus in, important du, du mariage. Enfin, on n'a jamais vu de mariage sans qu'il y ait d'échange d'alliance oui. chez nous. Euh, alors Les 5000 ans de culture, moi ça me fascine. On en avait déjà parlé avec euh, Lolo et John, donc Loïc Terrier et Jonathan Lux que je salue, qui ont euh, participé au podcast il y a quelques semaines, euh, qui ont fait un livre sur l'Inde, qui, enfin ils ont fait le tour du, de l'Inde en moto, ils ont fait un super bouquin tous les deux, et ont parlé déjà de, du fait que l'Inde soit une des seules cultures au monde qui ait persisté depuis euh, des milliers d'années. Et, malgré, euh,
1: malgré des, des, des invasions euh, euh, sur, ces, sur toute cette période, ils ont su garder euh, une culture très forte, oui. Ouais
0: et euh... et ouais ça se ressent bien dans tes images, notamment avec la photo dont parlait avant avec le show laser, euh, danse avec les stars euh, version
1: mariage euh, Pas la culture du Bollywood, elle existe vraiment. Hein. On peut penser que c'est les films, mais ils ont une culture de la danse et de et du décor et de la démonstration à la Bollywood qui fait vraiment partie de la culture. Hein. C'est pas uniquement le cinéma à Bollywood. Il, il, sur les soirées festives, ils il le vivent. On,
0: du coup, on parle de Bollywood et je pense à ces films qui sont interminables, qui durent des heures. Combien de temps
1: dure un mariage indien euh, En moyenne, il va durer euh, 3 à 5 jours, à peu près. Euh, normalement, tous les rituels sont, sont censés être faits sur, sur cette période. Euh, il faut savoir que dans les grandes villes, en particulier les, les villes où il y a une activité économique euh, assez importante... Et où les familles euh, travaillent dans ces activités économiques importantes, ils arrivent à réduire des fois à deux jours, enfin à deux jours, deux jours et demi. Euh, mais c'est compliqué de caler autant de rites et coutumes dans deux jours. Donc ça leur fait des journées déjà bien, bien chargées. Et toi, tu es présent sur toute la durée du mariage en général euh, J'ai... J'essaye, mais ce n'est pas toujours possible parce qu'en en fait, ça se chevauche. Donc quand je suis en Inde, des fois, on me dit, bah là, tu as deux jours de libre et le mariage fait trois jours, bah, je veux faire que deux jours. Quoi. OK. C'est pas toujours... Mais, mais c'est, c'est important pour moi de, de, de prendre plus de temps sur certains mariages et vraiment de suivre ce qui même n'intéresse pas les photographes locaux parce qu'ils considèrent que ça ne fait pas partie de la culture photographique. Ce n'est pas important, en tout cas, de le photographier. Alors que dans l'aspect documentaire, c'est très intéressant de, de, de voir les à côté. Ouais, ouais, c'est clair. On part ensuite, page 101.
0: Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, au moment de voir cette page, il devait y avoir des fleurs avec du pollen à côté. J'avais plus les yeux qui coulent. Peggy aussi, qui était avec moi ce soir. Euh, C'est assez émouvant de voir. Enfin, on sent l'émotion dans les regards quand la femme dit au revoir à sa famille. Euh, on a l'impression que c'est un vrai au revoir.
1: C'est un vrai au revoir. Et euh, c'est la cérémonie du bidai qui moi, me... à chaque fois, me... ouais, je, vois. <rire> je vois un peu flou quoi, derrière l'appareil photo, <rire> on va dire. C'est... c'est très fort parce que culturellement, ils vivent en famille. Hein. Ils vivent euh, encore énormément en famille. Donc et puis, je ne parle pas de la famille, euh, les, les enfants et, et les parents. C'est les grands-parents, souvent les oncles et tantes. Donc, c'est beaucoup de grandes maisons, enfin, pour ceux qui ont les moyens, mais en tout cas, des maisons où, où vivent vraiment toute la famille, et euh, du jour au lendemain, euh, la mariée va quitter sa famille pour habiter dans sa belle famille qu'elle n'a en plus pas choisie, hein, puisque c'est encore 80 un peu plus de 80%, alors c'est dur pareil de connaître des statistiques précises, mais on entre 80 et 90% de mariages arrangés encore en Inde. Donc voilà, en, en plus c'est une cérémonie où ils veulent vraiment faire pour faire pleurer parce qu'il il, il, il lui amène les bagages quoi donc il y a vraiment l'image <rire> complet on lui amène ses bagages euh, ses parents lui, lui lui disent au revoir l'amène jusqu'à la voiture donc il y a tout un cérémonial où bah, c'est fait c'est fait pour aller du début à la fin parce que <rire> franchement et en plus moi ce qui me ce qui est encore plus dur bah, c'est bien sûr de voir le, le, la tristesse de, de, de cette mariée de cette famille mais c'est qu'à côté Il y a la famille du marié qui qui danse et qui est super content parce qu'eux, ils sont en train de. Ils ils, ils gagnent une nouvelle. Enfin, il y a un un nouvel arrivant qui arrive dans la famille. Donc, eux, ils sont heureux, ils fêtent ça. Et alors, il y a un contraste qui est énorme, en fait, à ce moment-là. La la joie de certains et et le malheur d'autres. Si on regarde sur la photo, page 103, la mariée, elle est dans la voiture, elle tient la la main de son père et de sa mère et elle pleure tout ce qu'elle peut et à côté le marié il a un petit sourire euh, <rire> presque, presque vicieux en plus euh, alors ça, j'espère que ce ne sera pas traduit en, en anglais parce que les mariés n'apprécieraient pas que je dise ça mais <rire> il, il a un sourire euh, heureux mais enfin il, il, y a, il y a un ressenti qui est, qui est assez, assez dur à ce moment là après, j'imagine quand même que la mariée peut retourner voir sa famille ou... Alors, c'est la question non. que je me suis posée. J'ai voulu aller le voir par moi-même et j'ai eu la chance sur un des derniers mariages. Enfin, on va dire, j'ai fait plusieurs mariages en 2020 avant le Covid. Et sur un de ces mariages, j'ai eu la chance d'être invité dans la famille de la mariée, quatre euh, ou cinq jours après le mariage. Et... Euh, euh, comme, euh, comme je venais, euh, ils, ils ont proposé à la mariée de revenir avec son mari, de, de venir à la maison. Donc, c'est-à-dire que déjà 4-5 jours après, elle n'avait encore pas revu ses parents. Euh, elle n'était pas revenue chez elle. Et j'étais hyper choqué. Et elle aussi, en fait, elle est arrivée. Elle a voulu aller. Il y avait toutes les, les, les femmes de sa famille dans la cuisine qui discutaient. Et ils lui ont fait comprendre qu'à partir de maintenant, c'était une invitée et qu'elle devait s'asseoir et rester à la place des invités. D'accord. Ah oui, c'était un peu... Euh, c'était... Chassé. Euh, oh je, j'ai senti un, un malaise assez, euh, assez fort. Oui, maintenant, elle fait partie de l'autre famille. Elle fait partie de l'autre famille. Donc, euh, c'est pas qu'elle n'a pas le droit de voir sa famille, mais elle n'a plus le droit de vivre avec sa famille. Ah oui, c'est, c'est dur. <rire> donc, voilà. c'est, c'est peut-être d'ailleurs... J'ai... C'est peut-être une possibilité que j'aille documenter un peu plus loin d'ailleurs que le mariage et peut-être euh, l'après-mariage, donc la vie de la vie de, 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 de la mariée dans sa nouvelle famille. Ça va être peut-être plus dur d'avoir des accès, mais en, je pense que ça peut être intéressant oui, euh, au niveau au niveau documentaire, quoi. D'ailleurs, dans le livre, il y a une étape... Ah, mais tu voulais peut-être y aller encore. Il y a peut-être l'étape d'après. Euh, non, mais par contre,
0: il y a, je voudrais rebondir sur, cette, euh, enfin, sur l'après-mariage et le fait que la femme euh, ne, soit, ne fasse plus partie de sa famille. Alors, nous, on en rigole avec Peggy, en fait. Pour euh, ceux qui ne nous connaissent pas, on vient de se marier. Et donc, Peggy est, euh, est française, d'origine togolaise. Donc, son papa est togolais. Et le mois dernier, donc avant le mariage, elle est allée voir ses parents... Et son père lui a dit « J'espère que tu viendras encore nous voir ». Donc Peggy a dit « Bah oui, je viens encore vous voir ». Elle fait « Oui, mais il faut que ton mari soit d'accord ». Et c'est marrant de, de voir qu'en Inde, ouais, c'est, c'est comme ça. Et je, ça sera documenté aussi au Togo, mais je pense dans un mariage traditionnel togolais. Euh, si, ton père pose, enfin, si le père de Peggy pose la question, c'est que je pense qu'au Togo, les femmes n'ont pas forcément le droit, si le mari ne le veut pas, de retourner voir leur famille. Mmh. Là, c'est culturel, a priori. Mais est-ce que le mari peut empêcher
1: la femme, par exemple, de retourner voir sa famille c'est... Ah, tout, à fait. tout à fait. Et en plus, c'est, pas une, c'est vraiment une question culturelle et que ça, ça n'est pas du tout dépendant de la classe sociale. On pourrait penser souvent que c'est les classes sociales les, plus, on va dire les moins aisées qui sont les plus traditionnalistes. Et là, c'est presque l'inverse. Euh, les classes... Très riches sont très traditionnalistes parce que ben, je pense qu'ils tiennent aussi au au système. euh, Alors, ça, c'est une interprétation personnelle, mais je pense qu'ils tiennent au système de caste qui fait que bon, ils sont un un rang où ils ne peuvent pas en redescendre, hein, même s'ils perdent de l'argent. Ils font partie d'une caste, euh, s'ils font partie de la caste des banquiers ou des marchands, ils auront toujours du travail euh, là-dedans. Et donc, ils n'ont pas forcément envie de changer les choses à l'occidental. Ils ont tout parce intérêt qu'ils... à garder ce système. Voilà. Et donc, euh, et donc les familles sont les plus traditionnalistes euh, sont, pour moi, de, de ce que j'ai pu voir, euh, les familles les plus riches, aussi les plus pauvres. Par contre, les classes moyennes émergentes euh, commencent à vivre un peu plus à l'occidental. Parce qu'eux, ils sont entre les deux et ils n'ont pas grand-chose à perdre, en fait. Euh, donc, voilà. C'est... Alors, officiellement, les castes, c'est, c'est fini Alors, non. Le fait de, d'embaucher des gens parce qu'ils font partie d'une caste ou de fermer par communauté est interdite. Le, le fait de dire qu'on fait... Par, de toute façon, les castes, elles sont culturelles, elles existent. Tu ne peux pas les interdire. Mais c'est le fait de... C'est la discrimination par les castes, en fait, qui est interdite. Qui existe complètement. Hein. Les familles <rire> bossent tous ensemble. Il faut arrêter... Euh, Bon. Ouais, c'est pour faire bien. à part rentrer dans les détails mais je suis allé en Afrique du Sud quand on me parle de la fin de l'apartheid euh, fin, oui. voilà. c'est un sujet que je ne connais pas donc je ne débattrai pas dessus mais j'ai quand même un ressenti assez fort sur le fait qu'on ne peut pas dire que c'est complètement terminé et là c'est pareil le système de caste est officiellement euh, j'ai plus d'expérience mais officiellement euh, interdit en tout cas la discrimination par les castes et elle existe ok je vais te
0: laisser euh, nous parler un peu euh, des pages qui t'intéressent, euh, Enfin, c'est à ton tour. Oui, euh,
1: bah, alors je, je vais terminer parce qu'on pourrait croire que le mariage se termine quand la mariée justement euh, part du mariage et va dans sa belle famille. Mais justement, le dernier euh, chapitre, euh, c'est les rituels à la maison euh, du marié où la mariée est accueillie en fait et lui en font faire euh, différents rituels. Et ils leur font faire aussi des jeux hein, pour, pour détendre l'atmosphère euh, des jeux où par exemple ils vont mettre euh, des alliances, donc les alliances qu'ils ont au doigt de pied ou d'autres, dans un grand bol de lait. Donc ça, on peut le voir euh, si je dis pas de bêtises, page 109. Et euh, pardon, ils mettent une alliance dedans et euh, qui était et, au doigt de pied avant. Euh, ouais. Et, qui était... <rire> et ils la voient pas puisque c'est dans un, une grande assiette de lait et euh, ils doivent faire. Ils ont sept tentatives pour trouver la bague, sachant qu'il n'y en a qu'une et qu'ils sont deux. Il y a le marié et la mariée. Et donc, celui qui, sur les sept tentatives, va trouver le, fois, le, le plus de fois la bague, c'est normalement, officiellement, du moins, c'est ce qu'on veut le faire croire, celui qui portera la culotte dans le couple. <rire> voilà. Bon, on sait que dans la réalité, même si la mariée, elle gagne, <rire> voilà, elle n'aura pas forcément son mot à dire. Mais, euh, mais voilà. Et ces jeux, en fait, euh, font beaucoup rire la famille et la mariée puisque c'est des jeux marrants... Euh, euh, voilà, et permettre de détendre un peu l'atmosphère pour l'arrivée de, 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 de la mariée dans, dans, dans cette famille qu'elle ne connaît quasiment pas et voilà donc c'est, c'est intéressant donc voilà après on va prendre des photos on va revenir un peu sur euh, d'autres photos si tu voulais que je te parle ouais. de, euh, d'autres photos on a parlé des étapes du guide ah oui alors ça c'était une étape page 16 euh, alors toi qui connais, les, qui connais bien les rites vaudou euh, jusqu'ici moi j'avais jamais vu de personne en, rentrer en, en état de transe, euh, sachant que je sais pas du tout pour les rites vaudou mais ici c'est un état de transe qui ne dépend pas d'un, d'une drogue ou de, d'une alcoolisation ou voilà. là c'est vraiment un état de transe profond qui passe par la danse et euh, je pensais pas que ça pouvait être à ce point là c'est à dire que des gens qui rentrent dans des danses a pu en finir en transe, ils transpirent, ils sont à genoux, et c'est des personnes, je ne le croyais pas de mes yeux, à qui il a fallu mettre des seaux d'eau sur la tête pour les réveiller. Et là, on voit sur la photo que le mec, il n'est plus avec nous. Là. Oui, ouais. <rire> et, et c'est vraiment là-dedans, c'est la, 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 la croyance qui l'a fait rentrer là-dedans. Il n'y a pas d'aide extérieure, si tu vois <rire> ce que je veux dire. Donc, euh, voilà, donc page 16. Euh, je, 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 j'essaie de pas parler de toutes les pages mais c'est intéressant euh, page 18 les chichas non, ça c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez récent culturellement
0: les chichas il y en a en Inde de, de base
1: Ou non ça a été emprunté ailleurs oui ça a été emprunté ailleurs il y en a de plus en plus sur les mariages c'est quelque chose d'assez tendance euh, ce qui est assez ben, sur la photo d'une page euh, 18, je disais 16, 18. Euh, en fait, il y a des gens qui sont payés, là c'est plus pour mon travail, sur les travailleurs du mariage, les petites mains des mariages. Il va y avoir peut-être une dizaine de, de personnes qui vont être embauchées pour allumer les chichas. Donc les mecs, en fait, pendant 4 ou 5 heures, ils vont tirer comme des dingues sur des chichas. Et ils vont fumer déjà, ils vivent à Delhi ou Mumbai. Donc euh, je pense que l'état des poumons est déjà dans un pas très frais, on va dire. Et, euh, et, et, et ils sont complètement... Et ils n'en peuvent plus à la fin. Quoi. Ils passent des heures à tirer sur les chichas pour les allumer, pour les, euh, pour les inviter. Okay. Parce que les invités, faut ils prennent la chicha, il faut qu'elle soit prête. Bah oui. <rire> <rire> euh, allez, on a parlé de ça, j'avance. La cérémonie du curcuma, euh, qui est assez sympa. Donc, ça, c'est sur plusieurs pages. Hein. Je vais prendre peut-être la page 34. Euh, c'est une page où les mariés... C'est, c'est une cérémonie qui se passe des deux côtés, aussi bien du côté de la mariée que du marié, mais ils sont séparés, c'est-à-dire qu'il va y avoir la famille de chaque côté, avec un, un, de, de chaque côté, mais ils vont faire les mêmes rituels, c'est-à-dire que tous les membres proches de la famille, alors quand je parle des membres proches, c'est oncle, tante, grands-parents, un cercle proche, c'est entre 50 et 100 personnes en Inde, et ils vont lui étaler cette pâte de turmeric, euh, qui est jaune, qui est hyper tachante d'ailleurs et, euh, et qui a pour but de purifier la peau et d'éclaircir la peau parce qu'il faut savoir que culturellement euh, nous on va avoir tendance à vouloir bronzer eux ils vont avoir tendance à, à, à s'éclaircir de peau ouais, c'est pareil dans de, nombreux, dans de nombreuses cultures euh, au Bénin on... c'est pareil ils essayent de se blanchir la peau oui. on veut ce qu'on n'a pas quoi, où qu'on soit on veut l'inverse de ce qu'on a mais bon <rire> Et, et,
0: dans les cérémonies vaudou, alors j'ai plus le nom en tête, euh, ils ont une cérémonie aussi où ils utilisent une espèce de pâte jaune hein, qui se met sur la peau. Euh, mais elle est un peu granuleuse, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Mais ça, ça, quand j'ai vu tes photos là, ça
1: m'y faisait ça t'a fait ça. penser. Ouais, ouais. Bon, on demandera la prochaine fois. En janvier. <rire> euh, page 42, bah, c'est la suite. Souvent, en fait, euh, ça commence... Euh, par les, les, les parents, les grands-parents, les personnes plus âgées, donc qui font ce rituel de lui mettre la patte sur le visage, les épaules, les genoux, etc. Et c'est souvent les plus jeunes, les frères et sœurs et les cousins qui terminent. Et ça part très, très souvent en pugilat, donc par un arrachage de vêtements. Euh, euh, ils leur vident le pot de, de yaourt sur la tête. enfin Ça part vraiment souvent dans des... Pour la femme c'est aussi peu... euh... Pour la femme aussi. Arrachage rachage ouais. de vêtements et euh, non alors moins ouais, culturellement moins mais euh, <rire> oui c'est vrai non mais pour le fait le fait qu'il lui vide tout sur la tête ça ils ont pas trop de ils ont pas trop de scrupules allez en avance euh, ah la cérémonie du barat j'en parlais donc c'est cette cérémonie où le page euh, page 50. Euh, c'est la cérémonie c'est la cérémonie de la procession pour que le le marié euh, son lieu de résidence au lieu du mariage donc c'est souvent maintenant le lieu du, euh, de l'hôtel où il loge euh, certains se marient encore chez eux ou autour de chez eux mais plus forcément en tout cas cette procession est très importante existe toujours même s'ils logent dans l'hôtel où il y a le mariage ils vont faire deux fois le, le tour de pâté de maison euh, et, dans une, et dans une communauté dans la caste des bagnias qui sont la caste des marchands euh, il faut forcément souhaiter aux mariés euh, euh, de l'abondance pécuniaire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc il lui offre un collier de billets, donc on peut voir sur la page 50, un collier de billets, je crois que j'avais compté, il y avait à peu près l'équivalent de 2 ou 3 000 euros, euh, un collier de billets qui va quasiment jusqu'au pied, euh, qui est assez impressionnant, euh, et euh, qui va porter, et qui a une, la signification de lui apporter effectivement euh, réussite, euh, réussite dans le travail. Et donc ça, c'est typique de la caste, puisque c'est des castes de marchands et de banquiers. Et donc, il euh, faut qu'il continue euh, sur cette voie-là. Bah oui <rire> <rire> De toute façon, il n'a pas le choix, ça fait partie de la caste. Alors, euh, page 58, c'est toujours cette euh, procession du barat où on peut voir le marié qui est dans une vieille voiture. Donc ça, c'est la première fois que je le vois. C'est vrai que c'est plus... Euh, euh, traditionnellement, le marié arrive euh, sur un cheval dans un carrosse, alors pas un carrosse de princesse, mais un carrosse carrosse pour l'occasion, ou ça peut arriver aussi à cheval. Et là, le marié arrive dans une vieille voiture, euh, les traditions changent un peu, hein, s'occidentalisent un peu, et on peut voir la foule d'invités qui est vraiment autour, euh, et ces processions qui sont souvent dans des rues, les vraies rues, euh, ils vont sortir de l'hôtel et ils vont couper la rue pendant deux heures. Ça, gêne, ça, pose un, un, ça pose problème à personne. Les gens vont, voir la, vont prendre la voix d'à côté et puis elle va devenir une double voix. Enfin, voilà. et, mais, et ça gêne personne. Et, et le but, c'est de montrer aussi de, de, de fêter ça dans la rue. Euh, donc de montrer aux autres que c'est la fête. Et, et ce qui est intéressant dans, dans, dans cette procession, c'est qu'il va y avoir des joueurs de musique qu'on peut voir d'ailleurs aussi sur les autres pages. Et les gens vont payer ces joueurs de musique parce que plus ils jouent, plus ils ralentissent le cortège. Plus les gens dansent, plus le cortège ralentit. Et c'est une sorte de jeu, en fait. Il faut que le marié arrive le plus en retard possible parce que ça veut dire qu'on le, on le garde le plus longtemps euh, avec soi. Et ça veut dire qu'on a le pouvoir aussi de décider si le mariage se fait ou pas. Et donc, souvent, ils donnent quelques billets aux, aux, aux joueurs de musique au départ. Et, et si les joueurs sont en transe et arrivent à amener ces les invités dans leur transe et ralentissent, ça, ça, ça part sur des liasses de billets qui leur sont donnés et, euh, et là on voit la foule ça, c'était un mariage en mars 2020 hein. donc on sait ce qui s'est passé en mars 2020 on imagine il y a 10 000 invités euh, c'est moi qu'on regardait parce que j'étais je venais de l'étranger on avait <rire> peur que j'arrive avec le Covid mais euh, c'est... Bon. <rire> c'est vraiment intéressant euh,
0: j'avais euh, pu assister à une remise d'une de... cérémonie de la dot au Bénin donc, qui est, euh, enfin, c'est presque parfois plus important que le mariage en lui-même et il y avait un groupe de musiciens et pareil, il fallait leur donner des, des billets des pièces, voilà c'était pas tellement pour retarder à le, l'arrivée du marié parce que la mariée était déjà là euh, mais pour que euh, les musiciens euh, se donnent plus et que ce soit plus festif alors on donnait, on donnait euh,
1: bah là c'est le cas, c'est pour qu'il soit mais... plus festif parce que le résultat euh, euh, le résultat, c'est de, de ralentir le, le cortège. Ouais, c'est marrant de voir les similitudes, parce qu'entre le Bénin et l'Inde, il y a quand même pas mal de kilomètres. <rire> mais euh... il y, y en a beaucoup, et c'est intéressant. Et c'est pour ça que... Ouais, je reviens peut-être au tout début du podcast, mais mon idée de... Je vais continuer de couvrir le mariage en Inde, mais j'aimerais couvrir... Euh, d'autres mariages dans le monde j'en ai fait quelques-uns mais pas assez dans d'autres pays pour dire que je peux connaître les, les coutumes mais il va y avoir énormément de similitudes ou en tout cas on va pouvoir comparer euh, on peut comparer, je parlais des alliances et j'ai réussi à le comparer avec cette, avec cette tradition de la ligne rouge là, sur le front mmh. de la mariée euh, alors qu'il n'y a aucune similitude dans le euh, il n'y euh, a, y a pas d'alliance et nous on n'a pas de poudre rouge mais y a une, y a la similitude elle est plus dans le sens, en fait, ouais. euh, de, de ce que ça veut dire. Et puis, bon, je ne sais pas si on a un peu de temps, mais je veux absolument parler Moi, de celle-ci. Moi, oui. <rire> Moi, j'ai le temps. <rire> je veux absolument parler de celle-ci. Après, j'irai plus vite sur, le, euh, sur les autres. Euh, et D'ailleurs, si je devais en choisir qu'une pour, pour, euh, pour qu'elle soit représentative un peu des mariages indiens, je choisirais celle-ci page 61, on voit le marié qui est porté sur les épaules de, de danseurs qui arrive, euh, qui arrive euh, sur le lieu du mariage. Et euh, on voit le côté festif. Donc ça, c'est une chose qui est, qui est très euh, représentative. Mais on voit aussi qu'ils veulent, comme j'expliquais, montrer leur richesse. Et pour ça, euh, sur ce mariage-là, comme dans pas mal de mariages où il y a des moyens, ils ont fait venir des musiciennes russes, en tout cas des musiciennes blanches, parce que ça fait... Euh, Blanche et blonde. Mmh. <rire> et parce que ça fait bonne impression. Sauf qu'ils ont décidé un peu au dernier moment dans la journée de monter un sorte de mur végétal, enfin un faux mur végétal. Ils se sont dit, sur les quatre musiciennes, il y en a deux qu'on va percher là-haut à 4 mètres de haut. Donc ils ont soudé deux chaises à l'arrache là-haut et ils ont posé deux, deux musiciennes, dont une qui pendant deux heures était censée jouer du violon et qu'on voit accrochée au mur en fait. Parce qu'elle elle n'a est... pas l'air à l'aise elle est accrochée au mur et en fait, elle n'a pas joué pendant deux heures. Elle était, la pauvre, elle était terrorisée de tomber. Et Je la comprenais un peu parce qu'elle si avait dû voir le truc monter un peu en dernière minute. Et voilà, c'est assez représentatif. Euh, pas uniquement, attention, hein, pas uniquement le, ce, ce côté des des musiciennes mais l'ensemble en fait. le côté festif les costumes mais aussi cette partie un peu exubérante de, de toujours vouloir en faire plus et en montrer plus mais et on le sent bien on voit l'immeuble derrière aussi enfin, c'est... quand on fait livre
0: livres là, avant de venir avec Peggy la photo elle nous a interpellé et Alors, autant c'est amusant enfin, c'est marrant de voir ces musiciennes qui sont suspendues en l'air sur leur chaise Autant il y a un truc dérangeant dans cette... Euh, c'est vraiment la démonstration de son pognon, en fait.
1: C'est, euh... Mais complètement, <rire> Et, mais il faut en parler. Mais ce qui est marrant, c'est que ça, ça va être dérangeant par rapport à, à ton ressenti, donc ta culture. Oui, bah, bah, Ça ne oui, les toujours. dérange pas du tout. Ils vont trouver... Au contraire, bah, ils font exprès, hein. je veux dire. Ils, euh, voilà. Mais euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote... Euh, on était deux sur ce mariage et euh, avec euh, le copain qui était avec moi euh, je dis il manquerait plus qu'il les déguise en pot de fleurs ça a pas loupé le mariage du lendemain euh, elles étaient déguisées en pot de fleurs les... ah, c'est horrible <rire> elles étaient avec un pot de fleurs autour euh, Enfin, comme on imagine Il y a la tête qui dépassait de, la, qui dépassait de la fleur. Euh, C'était Chantal Goyal euh, la chorégraphe <rire> Donc, voilà. Donc, ah, Je ne suis pas gentil. <rire> il n'y a pas de limite. J'ai vu qu'ils embauchaient des personnes de petite taille qui étaient déguisées et qui arrivaient avec des tabourets sur la piste de danse qui montaient sur leurs tabourets pour servir à boire aux gens directement dans la bouche. Quoi. Il, <rire> il, 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 c'est, c'est dérangeant de notre point de vue, mais pour eux, c'est festif. On aurait dû faire ça, notre mariage. Mais, mais au final, c'est hyper intéressant parce que c'est dérangeant pour nous, mais on, on ne détient pas la vérité. Enfin, je veux dire... Euh, euh, je, moi, c'est dérangeant. Ça, vraiment, ça me dérange personnellement. Mais pourquoi on détiendrait la vérité C'est important de le montrer ah non, parce que sûr. je trouve qu'on ne peut pas...
0: De toute peut... façon, c'est dérangeant en fonction de ton éducation. Exactement. Je pense qu'il y a des gens en France, ça ne dérange
1: pas du tout. <rire> oui, c'est sûr. Oui, y a, oui y a l'éducation, effectivement, pas... pas pas que la culture, même si la culture influe oui. sur l'éducation. C'est fortement lié. Donc, euh, donc voilà, ouais, je la trouve assez... Euh... Ah ben bah, je peux... Parler eh vas-y, si on je... a le temps. Hein <rire> 63, donc toujours cérémonie du Barat. Et, et là, puisqu'il n'y a pas vraiment... Je pas trop envie de... C'est pas n'y qui... a pas de respect, mais comme c'est vraiment la fête, plutôt que de donner les billets, euh, le, un des invités lance les billets en l'air. Et forcément, ces joueurs de musique... Euh, qui sont là, viennent de milieux sociaux plutôt euh, euh, défavorisés euh, ouais, oui. plutôt pauvres, de classe sociale donc pour eux, voir tous ces billets enfin pour eux c'est une belle soirée mais on, on les voit se jeter sur des billets euh, et ça fait vraiment euh, l'image une fois de plus assez dérangeante du riche qui, qui, qui lance l'argent et que les, et que les, les, les plus pauvres euh, récupèrent voilà. mais je pense que ça nous dérange aussi par rapport à notre culture, parce qu'au
0: Bénin, alors pas dans les mariages, mais je l'ai vu aussi, ce genre de, de comportement. Et j'avais discuté après avec une des personnes qui ramassait l'argent et elle disait « Non, non, mais sois
1: pas gêné, moi je suis super content d'avoir ramassé de l'argent. Ah » ben, Je pense que pour ces mu- les musiciens, ce soir-là, c'est une super soirée. Quoi. Eux, ça leur va très bien. Qu'on... Je pense qu'ils ils réclament pas qu'on leur donne l'argent autrement. À partir du moment où ils, arrivent, ils peuvent en avoir, ça, ça leur convient sûrement. C'est plus pour nous que c'est dérangeant. Bon.
0: Mais c'est, c'est une des premières réflexions qu'on se fait en voyant ton livre. Euh, on est en train de parler de l'Inde, un pays avec plus de 1 milliard d'habitants, euh, qui en plus en ce moment, donc là pour euh, ceux qui écouteront le podcast plus tard, on commence tout juste à sortir de cette sale période de Covid, mais eux ils sont toujours en plein dedans. Et euh, bon, après même avant le Covid, l'Inde, euh, au niveau égalité sociale, c'est, c'est pas le pays qui est le plus au top. Et on voit ces mariages où tu nous dis euh, 9 millions, 30
1: millions d'euros, euh, tout ce faste. Oui, tout ce faste dans le mariage et effectivement... Euh, mais une fois de plus, on ne peut pas résumer. Euh, c'est intéressant parce qu'on on me demande souvent si je suis choqué par ça. Alors oui, il y a des scènes comme celle-là qui, qui, qui peuvent me choquer. Mais en même temps, sans ces mariages fast euh, l'argent, il est dépensé aussi pour... Euh, ah oui, mais ça fait circuler l'économie. Ça après, fait hein. circuler l'économie pour ces travailleurs qui sont contents de travailler là. On va pas rentrer dans des polémiques est-ce qu'ils sont assez payés par rapport à voilà c'est, c'est un sujet d'ailleurs que je développe sur les conditions de travail de, des petites mains du mariage les conditions plutôt difficiles et précaires mais euh, mais en même temps de de, de, de... Oh là, là, là je vais rentrer dans un sujet long on en fera un autre podcast ouais. ok <rire> consacré à... Aux petites non, mains aux... des mariages. Oui, les petites mains des mariages non, mais faudra mais... que tu fasses C'est un livre hein, sinon mais... je ne prends pas dans le collection <rire> le, non, juste en, en deux mots le fait que depuis l'arrivée au pouvoir de, du premier ministre Modi euh, il y a eu des nouvelles lois qui sont passées pour surtaxer les mariages indiens et qui ont tendance à faire que les plus gros mariages une partie des plus gros mariages euh, sont déplacés euh, en Thaïlande et à Dubaï et donc en fait, ce qui avait pour but de récupérer de l'argent pour euh, pour la réinjecter dans les classes sociales les plus pauvres, et ben en fait euh, ça a eu l'effet en partie inverse, c'est-à-dire que les mariages les plus riches se délocalisent et donc donc plus, de cette, cette, donc plus de boulot et de la taxe en moins parce qu'ils ont augmenté en fait la taxe, c'est à 30% à peu près sur les mariages luxueux. Euh, 30, tu dois payer à l'État 30% de la, de la valeur de ton mariage. Enfin, du budget total de ton mariage. Euh, Donc, euh, donc, donc, voilà. Il y a a toute une partie un peu politique euh, qui est est aussi intéressante et qui influe. Voilà, ça, c'est la partie plus plus journalistique. euh, euh, En deux mots. Alors, rapidement, parce
0: que là, le podcast, je pense qu'on bat tous les records de longueur. Euh, On va euh, évoquer un petit peu plus la partie euh, technique sur l'auto-édition. Euh, donc euh, tu couvres tes mariages pendant 7 ans. Tu as la matière pour faire un livre.
1: Comment ça se passe et, et ben tu sais pas par où commencer. <rire> tu te dis que tu as fait le plus gros parce que tu as les photos, tu as la matière. Et en fait euh, en il fait, y a beaucoup de travail. La première chose en amont c'était, même si je me suis documenté au fur et à mesure, euh, j'ai voulu vérifier tout ce que j'avais récolté comme information sur place. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour... Euh, vérifier mes informations, recouper pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Surtout que c'est très dur parce que d'un mariage à l'autre, euh, les mêmes coutumes peuvent avoir des noms différents. Euh, ça vient du fait qu'il y ait 860 euh, langues et dialectes. Donc Pour une même coutume, euh, donc voilà. ça c'était le euh, premier gros travail. Et après, euh, et après ben, je te remercie de m'avoir euh, aidé pour savoir par où commencer. Parce que c'est vrai qu'il y a un, tout un travail... Euh, important que ce soit dans la mise en page, que ce soit dans la partie économique euh, et vente, il faut calculer tout ça, euh, il faut faire les bons choix, euh, savoir quel est le but de ce livre, euh, et de là vont découler énormément de choix, le, aussi bien des choix techniques comme de papier de couverture, des choix de prix. Est-ce que le but est de le diffuser à, à beaucoup d'argent et donc pas for- et de le mettre à un prix abordable ou alors de faire plus un livre d'art avec moins d'exemplaires qui sera vendu plus cher. Il euh, y a des entre-deux hein, bien évidemment, mais c'est, c'est, c'est deux exemples opposés. Et Donc il y a énormément de choix à faire. Euh, j'ai expliqué la, toute la partie maquette aussi. Je, je me suis fait aider d'un... Euh, comment on dit, d'un, appel, graphiste. d'un graphiste, euh, parce que c'est encore un autre métier, et sur tes très bons conseils, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait appel à un graphiste, chacun son métier. Et, et voilà, une belle aventure que je pensais terminer une fois que j'avais récupéré les livres et envoyé les livres euh, que j'avais prévendus euh, via Ulule. Ça aussi, c'était une sacrée aventure, l'aventure prévente, Ulu, les communications. Oui, c'est et... une aventure dans l'aventure de faire du crowdfunding. <rire> ouais. et, et je me suis dit, bon, bah, je vais envoyer les livres, mais en fait, l'aventure ne faisait que, <rire> que commencer, oui. puisqu'après, il faut distribuer le livre, il faut continuer à le faire connaître, il faut communiquer. Il faut enregistrer des podcasts. Il faut... Ça, euh... c'est la partie cool. <rire> oui, c'est vrai que c'est la partie cool. Et là, il y a une... on peut le dire, il y a une exposition euh, qui a commencé sur cette thématique, euh, qui a commencé le 1er septembre, euh, qui fait partie du Watt Festival à Montpellier et donc euh, alors je ne sais pas quand est-ce que sera publié ce podcast
0: euh, bah comme il y a toutes les interviews des membres du collectif DR pour le mois de septembre et durant toute la campagne de crowdfunding du livre de DR euh, tu seras
1: diffusé d'ici mi-octobre donc ce sera déjà passé ce sera passé mais le but de cette exposition c'est que ce, ça devienne une exposition itinérante un peu partout en France je n'ai pour l'instant pas d'autres dates à vous donner mais en tout cas euh, cette exposition va bouger donc, euh, donc, je pense que toi, tu as l'habitude de, de, faire, l'actualité, de faire suivre l'actualité des livres. Oui, donc, quand on euh, me l'envoie. <rire> <rire> donc, voilà.
0: <rire> euh, tu as imprimé chez Escourbiac.
1: Oui. C'était, Ton retour
0: d'expérience.
1: C'était, euh, Alors déjà, c'était une évidence. On dit toujours qu'il faut faire des... Euh, plusieurs devis et puis j'ai eu une confiance j'avais déjà une confiance aveugle en eux avant pour les avoir rencontrés et puis pour avoir eu vraiment que des bons retours donc il y a un moment c'est une évidence euh, et super aventure euh, pas toujours simple parce qu'il faut faire des choix et que les, les choses comme les choix de papier euh, les, les, les choix enfin c'est toujours une question de compromis hein, on aimerait bien faire le le plus grand livre, le meilleur papier, la meilleure couverture, etc. Il faut toujours trouver le bon compromis bah, par rapport à ce que j'expliquais. À ce qu'il faut, est-ce que ce livre, je veux qu'il soit distribué ou que ce soit qu'un, un, un livre d'art Et Super aventure, très content, aller à l'impression, voir son livre sortir des machines, c'est quelque chose. Voir les grandes planches qui sortent. Et, et même encore là, on pense que c'est fini, mais non, on ne voit que des planches quand on reçoit le livre chez soi. Et puis quand on reçoit surtout les palettes chez soi, ça aussi, c'est une aventure. Oui, <rire> surtout quand on <rire> habite au troisième sans ascenseur. <rire> c'était qui ton interlocuteur chez Escourbiac euh, C'était le commercial du Sud. Olivier le... Non, donc j'ai oui. mangé le, le nom. Il faut savoir, on en a parlé juste avant le podcast, que j'ai une très mauvaise mémoire. <rire> j'ai, j'ai très ouais, c'est pas grave.
0: que euh, ouais, euh, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui ne soit pas satisfait, mais j'aimerais bien, parce qu'on va finir par croire que je suis payé euh, par Escourbiac. Euh, t'en es où là dans la distribution du livre
1: euh, je suis dans quelques librairies, mais mon but n'est pas d'être dans beaucoup de librairies, mais plutôt des librairies spécialisées euh, sur le voyage et sur la découverte du monde. Je trouve ça plus intéressant d'être sur, dans ce type de librairie que d'être perdu. J'ai rien contre la FNAC, mais d'être, d'avoir ton livre perdu au milieu de, de 150 autres mille livres, j'en vois peu l'intérêt. Oui, et puis pour un auto-éditeur, vu leur pourcentage, c'est compliqué en plus, il faut avouer que la librairie, il ne faut pas compter que sur la librairie. parce que, Ou alors, il faut bien l'avoir pensé en amont par rapport au, au prix du livre. Le mieux reste en collection Miwa. On est tout à fait. <rire> Mais je confirme, en plus, et je ne le dis pas parce que tu interview aujourd'hui. C'est le plus intéressant. Euh...
0: Tu as quelques librairies en, trai... en tête où on peut trouver ton livre
1: ah Oui, à Paris, il y a la librairie Le Phoenix. Euh... Il y a Raconte-moi la Terre à Lyon. Il y a. À Montpellier peut-être À Montpellier, il y a Soramps et une autre librairie spécialisée sur le voyage. Et je vais essayer aussi d'être un peu dans les festivals comme à Visa. Là, j'ai la chance d'avoir mon livre présent à Visa. Il sera présent aussi au festival What a Trip. Il était euh, présent, euh, parce que là on est dans le futur en fait. Oui, <rire> bah, j'espère qu'il sera présent l'année prochaine aussi. <rire> bah oui, croisons, de... ou qu'il n'y en ait plus. <rire> soit, euh... Oui, alors j'ai essayé de prévoir un peu de stock. Donc ne vous limitez pas, hein, si vous voulez en offrir, euh, il <rire> y a un petit peu de stock. Et il est également disponible, alors là je fais mon petit commercial sur collectionmiwa.com avec 5% de réduction. Et c'est le seul endroit où il est à 5% de réduction. Donc si vous voulez 5% de réduction, c'est là-bas qu'il faut aller.
0: Et euh, si vous voulez éviter les frais de port, je tease un peu. Normalement, 28 novembre, euh, un petit salon du livre auto-édité à Aix-en-Provence. Euh, suivez les actus de la plateforme, vous en saurez plus. Et tu m'as dit que normalement, ça devrait être jouable pour, te, pour t'y trouver. Il y a forte
1: chance que je sois là. Voilà. Je, je confirme, c'est presque déjà une confirmation. Au pire, ton livre sera présent. De toute façon, <rire> je ne suis pas très loin, même en étant à Montpellier. Euh, donc, euh, je serai là. Bah écoute, merci
0: William pour euh, le temps que tu as passé avec nous est-ce que tu veux euh,
1: terminer euh, cette interview conclure l'interview non je voulais surtout te remercier parce que pour ce podcast mais surtout aussi tout ce que tu as pu euh, euh, m'apporter pour ce livre et dans les échanges et, et donc c'était important et, et c'est pas du tout du, du, du tirage de pompe merci vraiment à toi Julien pour, pour tout ce que tu fais pour euh, pour l'auto-édition et, et la transmission par le livre. Parce que c'est, c'est, une, c'est une. Faire auto-éditer des livres, c'est une conviction et une envie forte de, de témoigner de quelque chose. Euh, et de euh, vraiment de garder
0: une trace. ouais Je, Je pense que fait. les Indiens peuvent te remercier aussi pour ton travail.
1: Il y a des équivalents en Inde en livre.
0: Ouais, des, bah, oui. des sujets sur le,
1: sur le mariage hein. Il en existe un qui a été fait par un photographe euh, israélien Qui est parti habiter en Inde il y a 20 ans Et donc qui je pense a eu un peu comme moi euh, Forcément avec un regard euh, différent euh, A voulu le documenter Mais il est disponible qu'en Inde et en Anglais Ok, voilà. donc pour l'acquérir il faut aller en Inde ouais, Exactement Bon ben bah, on va aller en Inde <rire>
0: écoute, merci William Euh, chers auditeurs euh, je vous retrouve normalement dans une quinzaine de jours mais je n'ai pas encore enregistré donc le nouvel invité ça sera un peu la surprise, je vous dis à très très bientôt, au revoir au
1: revoir William au revoir Julien, au revoir tout le monde
0: si vous avez apprécié cet épisode nous vous invitons à laisser une note 5 étoiles, ça serait top avec un commentaire pour augmenter notre visibilité et avoir une plus grande audience